0: 喂，欢迎来到幺两幺幺，
1: 一起聊聊生活大小事
0: 。反正就是，我就是总结我去健身房的经验，就是就到目前为止，嗯、我自主训练的部分我就用过飞轮跟那个跑步机，然后其他都是上团课这样。嗯、然后我就我是觉得目前还不错，就是我有任何的问题。问内的教练，他们都蛮热心，而且我觉得很神奇的是，健身房大家都会大冒汗、嗯，但是只要我脱下口罩喝水，嗯、然后我就趁机就闻一下内的空气，我发现你基本上你闻不到汗别人的汗味、嗯，我我不知道为什么很神奇耶，还怕我装空气进去？<笑>我不知道哎，反正我就觉得哦，好神奇的事情这样。
1: 这样这样做的还不错哎，就是让你觉得环境环境是你可以接受的，不是、啊、不是就是你你可能呼吸空气你都你都要觉得啊不好闻这
0: 种。对对对，但是我现在有一个，就是我觉得我去街坊会有点 lonely， 就是我看大家都是跟着朋友一起去的，但是我是我是都是自己去这样子。嗯，对，就是可能会有点孤单吧，就是。无聊呵呵，没有人可以讲话或者什么这样子，对，但其他我都觉得还行。哦，对。可是你说买那个
1: 教练课，就是另外另外要再
0: 加钱对，就是不不包含在我的那个年费里面。是吗？对，而且他教练课一堂课是两千块，但是虽然我有拿到，因为我现在好像是在什么活动期间内，所以有比较便宜这样子。但是也一堂课也不便宜，也要破千。好、oh, ，对。啊， Good. 所以我就决定，我先买十二堂课就好，就是我要把所有的器材就是弄熟，然后知道如果我想练哪个部分，应该用什么器材怎么做。然后还有就是， mm. 就是知道说大家做这个器材之后，通常都会哪些错误的动作，比如说耸肩啊， mm -hmm. 或者什么，就这种事。可能你下一次的动作是你没有办法自己发觉的，你可能就是嘿，得靠别人先跟你提醒这样。然后我觉得动，因为加上我自己有伤，所以我不大敢自己去乱做那些重训、嗯。然后、嗯、虽然高中我做过重训，但是都是教练叫你做什么动作做几下，但他不会很细讲跟你讲说你这个动作要怎么做，因为毕竟校队就是要你快速我的增强的肌肉、嗯，对，嗯，所以我就觉得想要重新，就是重新把重训这个部分。基础观念学好，这样之后自己拍自己的菜单的时候，就可以就是不会受伤或什么的。不然你其实你为了省这个小钱，然后之后受伤，就是也是得不偿失。我觉得虽然这些这些钱蛮多的啦，也没有说小钱，但是我觉得至少买一个不让自己受伤的保险。嗯，也嗯，对啊，你
1: 这么讲也是对啊，对啊。嗯嗯，可是，一堂两千呢？可、嗯、是，一堂多久啊？
0: 就是时间，好像大概是一个小时左右。嗯，很贵。对啊，所以，嗯，因为那天他在跟我做那个免费咨询的时候，我原本以为是因为我原本是知道教练课跟那个小团就要分开的，但是他在做咨询的。时候，之前让我误以为是教练课是连在一起对，就是不用另外付费这样子。然后后来才知道，是后来该，他们就是确定说，哎，这到底有没有付费？其实后来才发现是有要另外再付钱，然后才知道说一趟教练课要两千块加西朗啊
1: ，因为我原本就
0: 知道很贵，但是我不知道有这么贵，嗯、因为我看到身边有某些朋友。还是有去上教练课，然后我就以为说、嗯、哦，可能你也不会贵到很夸张，可能一百呃一一,一堂课可能就是五六百七八百那边这样子，结果没想到是两千块
1: 。可是就像你说的、啊，就我的确觉得这个假期有点有
0: 点太 over。有<笑>点不是
1: 很合理。你要说一堂一个小时一千，我已经觉得。我已经觉得差不多了，不、啊、是教练房是专业的，而且我就觉得转单健身房赚钱，他们也不用赚了。我觉
0: 得这健身房一定有抽。可是我觉得他应该卖的是一种售后服务，就是因为教练课到最后，他其实还是会协助你控制饮食啊什么的，然后你可能就是会随时只你有任何问题或是怎么样，你就可能都会随时来这个教练，所以他就是收费。相对高出很多，这、就是我的想法，但我不知道是怎么样。但是以我个性来讲，我是比较不会在课后时间去太多的跟教练有接太度的对话，这样吧。因为我就不是很想要去打扰人家。嗯，对吧？嗯、可能这
1: 也许就像你说，这也许就是他们会收你多钱的原因，就是。他们的服务不是只有有点像，不是只有时间制，就是他有点像责任制，就是有点一段这一段时间，可能你付了钱，你有什么问题我都给你管，这种
0: 。对对
1: 对。业务吧，我感觉就
0: 是。对对
1: 对。他直接表面上就是那样，可是身底下客了，有问题，不论几天，他还是要回啊
0: 。对啊。就是可以啊，就是如果我觉得 C t 让你觉得还 OK 的话，那就那就算值得吧。所以我就是打算，因为一周大概是，因为我我自己应该是一周会上一堂教练课这样，我记得安排。嗯、因为我想说，一到我就上团课，然后六月六日是没有团课的，就是拿来安排教练课这样，嗯、然后。因为他是算堂数嘛，所以也不可能一周七天都去上。那你也会把那个堂数给用完的。所以我想说，我可能一周一到两堂的教练课，然后我是在这段时间，大概就会至少有，嗯、呃，呃，大概两三个月的时间嘛。就以我两三个月中，就是收集所有我很想要、很想要知道的东西，然后去问那个教练。然后这之后，就算我们的教练课，可能我也有比较有一个底了。就是说我可能要如何安排我的我自主训练的时候我要如何安排，然后如果这个磅数我要怎么去拿捏？有时候你可以一次会给自己太多磅数，或是过少的磅数，其实都没有达到那个训练效果。所以你要怎么去拿捏你的磅数什么的这样子，
1: 嗯，
0: 对。而且那天我觉得教练跟我讲一件是我蛮我蛮惊讶的。他说他就问我说我的饮食习惯，然后我就跟他讲。那我就说，可是其实我已经吃得非常清淡，而且我也很少在吃白饭这样什么的。但、就是，我有照常运动，但是我就是瘦不回去，就是没有没有瘦下来这样。嗯、然后他就说、嗯，其实你知道吗？菜是碳，呃，就是你再不说要，就是嗯，生酮饮食是要减碳嘛，就不吃白饭这些、嗯。然后其实青菜也是碳，嗯
1: ，
0: 所以如果我吃很多青菜，可是我吃很少肉，我还是一样会胖。因为菜就是碳， oh. 然后他说我的肉，以我以我以我个人来说，我要吃一天要吃到六百公克的肉，但是我其实一天的肉我可能都吃不到两百公克也说不定
1: 。哦、oh.。然后我
0: 又吃很多，我又吃了很多菜，就是吃了很多碳水进来，可是我吃了很少的蛋白质，所以我根本就没有足够的蛋白质去排掉这些碳，所以我才会可能不会瘦，或是甚至会继续就是可能会胖这样子。
1: 因、欸、意
0: 你就是安排只吃的狗就对了。对对对，啊，因为人家减肥，之前都说多吃青菜，少吃肉
1: 。对。
0: 对，然后我就我就不知道，其实菜也是碳，所以就等于就是一直吃掉很多让身体有负担的东西，然后但是我没有东西可以让它排排掉。我也
1: 不知道哎、欸，可
0: 是。对啊，蛮惊人的哎、欸。可是他说，我一天要知道。就是 seven 那个一片一片的鸡胸，我大概就是一百公克一片嘛，我大概一天要超六片的量，六片,六片很多哎、欸，我有点吓到哎、欸，怎么可能一天要吃那
1: 么多？对啊，我不合理，也是，因为我就觉得他可能是以一他专业的角度来去看这件事情，因为我以前我之前啊，其实蛮常看就是。在有在健身的人啊，他真的是随身都会带一台，带一台小型的，有点像计重器，就是，啊啊、对，然后十五来就先放在上面就开始练，对对对，他
0: 是两份版子，對對
1: 對對酸太酸，对，然后我就心里想说，我那时候看到我就想说，如果真的要做到那样才可以瘦下来，我应该永远都不能瘦了，<笑>太斤斤计较了，我就心想，如我连吃的东西都要那么累，然后。我后面我也就比较，就是因为我现在吃东西，我也是有在看，就是像像比如说碳水就不是碳水淀粉，就这样尽量吃天然的，五谷啊、地瓜、马因素，然后你白粉少吃。而且我现在我都是用拳头来计算自己的拳头，就这样抓一
0: 个成人
1: 的拳头，然后一、那个，然后半半的拳头。对。然后蛋白质可能就也是一个拳头这样子。我觉得我这样抓呢，吃到现在，我就觉得还可以，就是、嗯、就是不至于会到可能瘦不下来或怎样，就是他还是有慢慢循序渐进的瘦下来。可是我觉得可能这个方法以后就没那么适用了，就是等我真的瘦到
0: 很难受的时候，嗯，一个停滞期的时候
1: 後，
0: 对对对，对，那就之后再找方法。先先先这样走吧，<笑>就是但是我听完之后，我就确实也觉得，我可能真的蛋白质摄取的蛮少,、嗯、少。他说有可能，他就听我这样吃哦，有可能我一天的蛋白质都不到一百有，说不定。可
1: 是因为你你平常晚上都吃家里嘛，對啊、就是。对啊，如果你是家里煮的，实在很难去抓那个蛋白质到
0: 底要算、欸、尤其你跟又跟家人一起吃的话，对啊，就是。可是就我自己吃肉,吃,吃肉，我后期就是在停自期之后，我其实吃肉也都减少、嗯，就是我可能就是种可能炒牛肉啊，那种肉片炒什么东西呀、嗯，我可能都是吃个最多五六片吧，就加起来也不到。嗯一百克，就是我这样整天吃起来，真的，就是光肉这个蛋白质就不到一百克，然后可能加个蛋好，好可能勉强一百五两百吧，但是其实也听起来那个差距还是蛮大的，所以后来我就是，我那天跟我妈讲完之后，我妈就说，因为其实教练有说，所有的肉里面是猪肉是最少蛋白质的，所以要么就是吃鸡肉。牛肉跟海鲜、嗯，然后刚刚我爸也很需要蛋白质，我爸就说那不然就是我们之后就每天基本上都有鸡肉这样，因为鸡肉比牛肉还要平，跟海鲜还要便宜，所以基本上就是每天都有鸡肉这样子，嗯、对
1: 吧？哦，对啊，是为什么那个鸡胸肉那么那么流行在健身房？对，现在都卖到那种
0: 真空包装了。对，像我今天就是有。我今天在中午在吃饭的时候，因为我们昨天出去，所以我们中昨天没在家吃。然后我今天在吃饭的时候，我就有特地的，就是多加几块海鲜跟鸡肉，这样就是希望可以达到那个平衡。嗯、就我，就可能一天是要六百，台，在家也、嗯、就是跟家人吃的话，可能很难达到。但是我自己在外食的时候，就可以自己比较能控制这个部分，这样。嗯，
1: 对，嗯，只是只是，我觉得这个真的是要有所取舍，就是你像看六百六百克每一天好，好像你就算只吃鸡胸肉，然后你从菜市场买，我记得，哎、欸，我那时候我有跟我妈去，然后就是好像是鸡胸肉吧，一块我忘记多少，也没有称重，可是也蛮大块，就是手掌，然后我我自己，我跟我那时候跟我妈估算就是。我自己一个人吃的话，大概可以分两份到三份，就是以我那个什么拳头量去抓的话，嗯、并不是一天一片，好像就要多少，快一百吧，就是那一片鸡胸肉可能快一百块，然后如果你每天你就算是自己买来煮的话，那个价钱也是很可观的、欸嗯
0: 。对啊，啊，但就是因为因为我们家有就是。c o s 有那种一桶一桶的坚果， mm -hmm. oh. 然后所以我就是我每我只要有去健身房，我哪天都不会吃晚餐，然后我就是回来之后、oh. 我就是会有优格加坚果， oh. 然后再加香蕉什么这样子。哦、oh. ， oh, 这
1: 样可以啦。对对、啊，就
0: 是我觉得不可能达到一天达到六百，对我来说我可能暂时其实还有困难，但是这、就是。尽量多补充蛋白质，嗯，对，尽可能的还是多补充这样子，嗯、因为其实这、就是教练我说去你一天吃，你就是狂吃那些肉，他说这是你看到你就能多吃就多吃这样，所以听来听起来可能，除非你真是那种特会吃，或是你真的一整餐都只吃肉，不然你应该很难吃到超过。嗯我在我听起来的感觉应该是这样吧， oh. 我不知道我没有很认真问他吧
1: ，就嗯，不是，可是我觉得碰到这种，就是大概也只能自己抓，因为他可能也只是给一个给个建议嘛，不是不一定每个人的身体不一样啊，搞不好你自己抓着抓着没有抓到，你会抓到适合自己
0: 身体吃东西的方法，对，就是不一定是照着
1: 教练的方向走，那也不一定照着网路上的方向写。就
0: 是你自己抓到的，你就觉得哦，这样有效，就就可以了。对，所以就这样吧，就在实习一段时间看看吧。至少把教练课上完之后，看看身体上有什么样的变化吧。嗯，对啊。嗯
1: ，应该应该会变化蛮大的吧？感觉
0: 不知道哎、欸，毕竟教练课上的时间不长，而且我今天本来说要去。我说我跟你录完之后我要去健身房，但是因为今天才太冷，第一个很冷就是懒惰出门，然后第二個是一，一冷我的膝盖就还痛，我的就不舒服。就想说我去健身房可能，因为毕竟也是自主训练，可能能做的也就不多，所以我想说那我倒不如在家里，就是弄那个弹力绳做，微重训就好了。
1: 呃，偶尔休息一下也可以啊，不一定要每天要运动
0: 吧，就是因
1: 为不
0: 要太對、啊、太敏。如果你真的哪里不舒服的话，硬做也伤害也蛮多。对啊，因为我现在是、嗯、我这礼拜是第一个礼拜去健身房，然后我嗯，我是礼拜一去，礼拜二休，礼拜三去，礼拜四休，我是做一休一，做一休一这样子。嗯，对，哎、嗯欸，对，好，我记得是这样吧。所以原本是打算最昨天休息的时候今天要去，他想说先、嗯、休息，因为我每天要跳那个弹跳床，就、哦、是我不知道你们有有看过杨丞琳的那个现实动态有弹跳床，然后没有，反正就是一个床，然后那边跳跳跳这样，那那个很累，哦、但是我们更累是、嗯，呃，我们是没有手把那种弹跳床，是就单纯床，很你们都你沒有都是可以扶他的那一种，哦哦、所以这是你的核心。核心肌群要一直盯在那个上面，嗯、所以我想说，那我今天休息好了。对啊，对啊，休息。啊、我感觉他很累，对啊，今晚。很牛
1: 啊，就感
0: 、是、觉、嗯。对，而且那个放那个课高就是我的健身教练。嗯，对，就是台东好像目前只有他有那个弹跳床的证照吧。嗯嗯，对，就是好像只有他可以上那个课。目前啊，台中的教练里面
1: ，哇，对啊，嗯，可以啊，就是试试看，感觉是蛮好玩的。对啊，啊，都高什么
0: 可是高雄健身房
1: 好远，离你都很远吗？啊，蛮远，就是就算我家附近开了一间，就是行的。可是我看我大概路过看了一下，我感觉里面器材不会放很多，就感觉是。小型的健身
0: 房，然后里面
1: 的器材可能也，还好，没有到，嗯，都要顶多十十种吧，我在猜啊，因为我没有真的进去看，我现在还是不太敢踏入健身房这样
0: 子。我觉得如果等到你，就是你可以先做好功课，你就知道说你的目标在哪里，然后你可能大概需要哪些健身器材，之后，嗯、然后再进去看，就是参观一下，然后确保说。你要器材，至少可能有七八成是有你要有器材，这样就够。就是,是我觉得不用求大家一定要有很多的器材，但是至少你要你你想要用到的器材，它可能基本上都有，这样就好了。
1: 嗯，对啊，
0: 也是，我现在可能先先慢慢的看能不能收到我的目标吧。<笑>嗯，所以。所以你就先给自己一个心理的底。然后等到你肯真到你的目前就是这个这个方式的停滞期之后，你再去上健身房去突破你的停滞期，这样子就好了。对
1: 啊，我也是这样想，我觉得可能先受到感觉自己无论用什么方法都受不了的时候
0: ，再来考虑健身房这部分。对，嗯是嗯，我觉得像健身房的好处是。还有健身器、重训器材，就是我觉得，就是你要重训搭配有用，不然你会变一个泡芙人吧？就是你虽然是瘦、嗯，可是你没有肌肉量嗯。嗯。而
1: 且，对啊，因为如果你你是有重
0: 训的感觉，你的就是线条比较好。
1: 对啊，看起来体重算一样，可是体态看起
0: 来就不同了。对对对，对，因为我已经录了二十二分钟，我们居然没有聊到我们的主题
1: ，讲了讲
0: 很久。对啊，嗯、<笑>我们开始进入离家的主题。嗯对，对，因为诶、呃，我发现当时
1: 哦，对，上个礼拜是讲说，就是想讲那个。什
0: 么自信
1: 、就是、跟吸引力？嗯、对
0: 对。然后，因为当时会选这个，是因为因为什么嘞？还、啊、没有知道、就是、想法才讨讨论。<笑><笑>可是我觉得是因为刚好我们都有离家的经验，而且其实这离家的经验都还蛮强就像我就是四年嘛。嗯、然后你是半年，而且你还是直接出国，对，嗯、所以就刚好可以把这件事这经验算是小丰富，所以都可以拿出来聊一下。嗯我
1: ，我我先我这边先讲好了，就是以我们家来讲，就是因为我上上一集有提到说，就是其实我爸是。有点控制，有点强，你然后就想要把孩子都拴在身边。而且你知道他，他那时候我们高中要升大学的时候，就是我高中要升大学的时候，那时候还可以选学校的时候，他就跟我讲说：“你一定要给我选高雄的学校，就是你家里来回可以，就是他不准我住校就对。”然后他等我选完喽，选完了吗？确定是那间学校了，他才跟我讲说。其实你选外线式的，我也拿你没办法。你知道，我当下听到那个话的时候，我整个，我整个就很不可理。然后我小时候都爱放那种马后炮，然我就虽<笑>然生气，可是我也无可奈何。你知道，我总不能说好啊，你要这样我就转群。哦，我就我就觉得我都堵了，我就反正就继续赌下去。对。然后，先从这件事情之后就，就有点也在渐渐累积，然后因为，然后。你活到那么大，然后一直待在家里，然后你你的家长又是一个控制欲很强的人，就是嗯，有点压到底，你就会开始慢慢反弹。就我大四的时候，就是我、嗯哦、准备好了，我就先斩后奏，我就先去分钱那个钱分<笑><笑>。其实其实我应该通过气，我就刚刚说我想去做那件事情，然后那时候就开始有点在跟我吵架，就有点在冷战，然后后面。我也不管他，我就觉得我就是要去啊！而且那刚好那时候你要邀我去那个关岛跳伞，就是先先去跳伞了，然后我才去申请签证，然后刚好这两件事情卡很很近，然后因
0: 为我记得，我记得是是签证通过的时候，我们人在关岛，对对对，对，是那时候，<笑>对，然后本他也
1: 无可奈何的，然後好吧，就让你去，因为我也。我会很尽力跟他沟通这件事情，就对。反正后面就去，对，就是算是一个过程。可是，而且我不晓得你，因为我后面我去日本之后，嗯，我一开始就是前面三个月我是跟其他人一起住，所以那时候觉得还好。然后后面我换到第二间饭店的时候，我是自己一个人住的，就是自己的一,一间，然后我会。开始渐渐觉得有点不习惯，因为我觉得太安静了，你知道平时在家里啊，或是跟其他人一起住的时候，你是有声音的。可是你自己一个人的时候，你突然会觉得超安静的，就是我一定要把电视开或是开着音乐，我才会渐渐习惯。然后后面才可能又过了一两个月吧，才比较习惯自己一个人住这件事情。当然啊，自由是非常自由，真的就是哇。嗯完全
0: 放飞自我、
1: 欸，哎，就是我喜欢那种感觉，可是我
0: 有点怕安静。不知道你有没有懂我这种意思？呃，我了解，因为我大一住校的时候、嗯、是六个一节嘛、嗯，然后除我跟另外一个女生之外、嗯，其他人都是礼拜五晚上下课就回家了。然后那个女，嗯、然后呃，另外一个跟我一样住外线室的女生是她周末有时候会出去，但是我不是一个很长。出去，因为我觉得那时候没有摩托车很麻烦，我就不是很常出门。所以那时候有很像是伪、嗯、一个，就是偶尔一个人的时候，对对，类、嗯、似、嗯，对，就是可能呃起床吃饭，一起吃完午餐之后，他可能下午就出门，然后晚上晚餐时间他才回来，然后我们在一起吃饭。就可能一段时间是自己一个人、嗯。那时候我还没什么感觉，因为就觉得突然很安静。嗯，然后可是可是因为校园还是会有人流，或是说、嗯、呃宿舍里面还是有人流，会有听到人声啊什么的，嗯嗯、或是你出去装个水会看到人。所以那时候真的觉得没什么感，没有什么太大的感觉。嗯、然后是到大二的时候跟那个同学一起搬出去住，然后前期也还好，没什么感觉。但是后期因为有一些误会吧，就是吵架什么的，所以基本上就是我们两个不讲话，就是就算我们两个。住在一起不不怎么讲话，然后他基本上开始把我们住的地方当饭店，就是回来洗澡睡觉哎、欸，所以我们也没什么互动。然后那时候只要是周末，他只要睡起来他就出门，然后回来就是洗澡睡觉这样。就那时候就是感觉到就是真的宛如一个人住的感觉。然后那时候就刚开始觉得很很很复杂吧，其实你就是觉得很孤单，然后也很想要，因为我很重视那位朋友，所以我就很想要。嗯把我们的关系就是修复这样子，所以那时候就是 wow,、okay. 对，所以就是心情很复杂。但是那时候自己也体会到一个人住，刚开始真的前两、嗯、一两个月两三个月也不是很习惯，就是会觉得很忧郁吧，我觉得。嗯。但是后来可能自己事情也很多，嗯、然后忙忙自己的事情，忙完之后发现哎、欸，可能要睡觉了，所以后来就开始渐渐习惯这件事情了。对。對啊對。所以后来就觉得，有时候。觉得呃，我还是我不是很喜欢一个人住，因为<咳>、就是、大四那时候实习是一个人住，觉得很不好。就是如果你不出门，就一整天不会不会碰到人。就是我很习惯是我可以有一个室友，但是那个室友不用 always 一直跟你待在住屋处，就是你还<咳>，你们还是各自有自己的时间跟空间这样子。但是可以约一个时间说、嗯啊，我们一起干嘛干嘛，赶我们一起煮个饭，我们一起、嗯、整理一下环境什么的、嗯。可是平常大家可能是各自出去社交啊，或工作什么的，嗯、就是我还是希望有，就是他不在这个租处，然后我我一个人拥有这个租处的时间，这、就、才、是、是我觉得我最想要的独处时光，这样子。嗯、对、啊，这、就是我最后找到的一个综合版吧。
1: 所以你是
0: 你可以接受，就是你的室友跟你是同一间寝室吗？呃，如果他的生活习惯跟我不要差太多的话，我觉得是可以的。但是我个人还是还是比较偏向是，就是可能是两房一厅这种概念、嗯嗯。我个人还是长大之后啦，就是就还是希望，因为毕竟各自你的朋友不会是跟你。基本上，应该比较不会是跟你是同一个性质的工作，嗯
1: ，
0: 对，所以可能工作的时间啊、模式什么都不一样。那、嗯、有时候你可能在房间想要追个剧或是讲讲个电话，可是你的朋友在工作，你就会觉得，你会不敢讲电话或是不敢笑太大声什么的，所以我就会觉得还是要分开一个房间会比较好
1: 。就是至少要隔一面想吧
0: 。对啊，或是比如说，现在我们在录录录音，然后你的朋友在旁边，你就会觉得讲话有点奶油，对，嗯，对啊，就是这样子
1: 。因、欸、为之前你就是这样，就是可能我自己本身就很在乎环境这一点，我就希望有自己私人的空间。我就是像你说的两房一厅吧，就是一个人睡觉的时候至少要自己一间，希望有一点空间、嗯。然后，但是跟室友。共用个厅是可以的，因为我之前碰到的室友就是，无论就是怎么看就觉得生活习惯不一样嘛，只是说生活习惯不同，嗯、等于说，因为我第二间第二那时候在日本第二间饭店的时候，他原本是跟我们说三个人共用共用两房一厅，嗯，等于说是有两个人要共用一个房间就对了，然后那时候我们其实关。要抢房间的时候、哦，关系就已经不好了，就是已经有点在那边，有点那种你知道吧？就是有点他可能暗暗不爽，然后后面就在讨论说到底要怎么分房间这件事情，后面就是猜拳嘛，然后就是猜输了之后，我跟另外一个跟我比较好的。那个朋友以前，但其实那时候我也覺得不得拍的，就是因为我那时候已经被那个房间，我不知道有没有给你看过那个影片，就是因为我有拍一遍，就是我跟你讲玻璃又碎掉，然后还跟我讲没关系那个
0: 房间。<笑>我我有听你说过，但是我没有看过照片或影片，就是但我有听你说过
1: 。对啊，反正那时候我已经对那个环境已经没有希望了，你知道，我就是觉得说，我就是不想住在这个房间，尤其是我。旁边有人，而且那个空间也没有说大，就是真的只能床贴着床，然后你可能你的心里也没有地方可以放着的，然后隔天我就，我就是过去，我就跟那个主管讲说说，我想换一个房间，然后他就是后面才勉强跟翻译商量，就是啊刚好有一间个人房就找到了，然后又给我，然后所以才解决这样的问题。后面我们三个人都比较平和的去。就可以相处了，对啊，所、嗯、以就是以我来讲，我还是觉得我不太能接受说跟室友同一张床，但是同个就像你说两房一厅是可以的、嗯，就是我还是需要有点自己的空间。我应该说我宁愿自己一个人，也不想要跟室友就是 share 吧、哦，
0: 嗯，就是宁愿孤单。我可以接受同睡在同一个房间。嗯，但是同一张床，我觉得也不大能接受，因为我，我觉得应该是说，自从我上大学之后，因为宿舍是一人一张床嘛，那你就会不习惯跟别人同一张床，因为你已经习惯一个人睡一张床，所以如果当有人跟你睡同同一张床，然后那个人可能特别会翻身，什么时候我就会醒来、嗯，我就会很敏感，所以我就会不大喜欢。啊，而且你
1: 又很浅，对不
0: 对？对。而且有时候可能是，因为我现在是尽量保持这个习惯啊，就是我早上起来之候，我会花个五到十分钟洗脑，但是洗脑就是会稍微动一下身体，比如说踩个什么空中脚踏车这种，就是、在床上动一动。嗯嗯、但是如果当我隔壁人还在睡觉的时候，我根本就不能做这件事情，我就觉得我想保持这个习惯，但是它会造成我的困扰。对，就
1: 是就是啊，因为你们在同一张床
0: 上，就是有任何的动静，任何人都会
1: 知道、啊啊。对啊，所以就比较啊，同归这点还是有点没
0: 办法接受，就对对了。其是我可以接受，就是两张单人床，嗯，然后大家睡在、哦。其实，但是我觉得这样子起来就会有那种，一就是因为我住过宿舍，但是我不知道你们能不能体验那种感觉、嗯，就是早上起来之后，<笑>可能两个一起起床，然后就可以斗个早啊，然后就是、如果是。周末还可以，就是躺在床上，然后很大家都醒了，然后躺在床上聊天这样，或是睡觉前聊个天这样子，
1: 嗯
0: ，或或是躺着就是聊通宵什么也可以，就是但是这、就是一个很生活中的一个小乐趣吧。哦
1: ，对、啊，对，也是。但是真的，重点是
0: 那个人，就是你们要能磨合生活习惯吧。就比如说，不要说 always、哦、就是很。好，有一个人很早睡，然后另外一个很晚睡。很晚睡的原因是因为他讲追剧、嗯。如果他要追剧没关系、嗯，但是他可能不要呃不能开的灯亮到你，或者是说他不愿意戴耳机追剧，就是类似这种会导到,到你睡睡眠品质的行为、嗯。那我就觉得其实，他，我可以两呃，就是我们可以一间张书房，或是那种办公办公室，来一间张睡觉房间那样就。如果我们要工作，就去办公室工作，就是有点像是可以把工作跟生活分开来。嗯，对，对，这样，这我觉得这样也是可以的
1: 。对，就是总结，就是还是要看跟你一起同住的人的生活习惯跟你是不是符合。如果不符合的话，可能就你的接受程度可能就没有那么高
0: 。对，嗯。嗯对<咳>，而且我发现，只要你是呃，以我我个人来的感受，就是跟综合我跟我弟的经验来看，我我们会觉得你在外面飘过了之后，你就会很难回到家里跟父母一起生活。<咳>因为像我现在，虽然我已经回来快两年了嘛，今年六月就满两年，但是我到现在还是很不习惯跟父母一起生活。嗯
1: <咳>，
0: 对，就是会绑手绑脚。就是你要出门的时候、嗯，就是父母就会问你讲些跟谁出门啊，出门做什么啊，嗯、然后大概几点回家？嗯、你不能随心所欲出门，嗯、你也不会、
1: 嗯、对、嗯，或者是
0: 不会想吃什么就吃什么？嗯、对，就是比较麻烦。而且像我有时候，我像住宿舍，或者是我之前住外面的时候，我可能我半夜睡觉睡不着，然后我可能就可以换个衣服就出去公园运动，或者是去个。嗯别人超商买的吃的，或是坐在别人超商里面发呆一下，是换个环境，不要一直把自己闷在、嗯、呃、嗯、一个固有的空间里面，这样。对。可是你住家里的话，你就做不到这件事情，就觉得蛮、嗯、困扰到我。到现在虽然已经住快两年，但还是很困扰我。这个原因为，
1: 得这点你没办法去。
0: 很、啊、难去
1: ，对呀、啊啊嗯，因为父母怎么应该是担心，因为其实这件事情蛮久嘞、欸，就是因为我只要出门，我都是要这样的模式啊。我觉得连出去，你可能没有回讯息，过没十分钟电话都打来了，问说他现在在哪，在做什么。就是我习惯了这样的控制，就是虽然、哦、偶尔你会有点小反弹，对，讲到父母这方面，就是说要怎么讲，就是你说你可能没办法回来之后，就是把习惯的事情吧。嗯。可是因为后面，我那时候是跟我爸有点矛盾的时候，我出去了。然后我出去的时候，我过得真的快乐，你知道吗？就是我从来没有这么自由。<笑><笑>然,后然后，然后，然后，因为而且我那时候我爸也要求每天要死讯然我就是每天要跟。稍微讲一下监控或怎么样。等我回来的时候，就突然发现说，我爸头发怎么白那么多？<笑><笑>后面等我回来的时候，我就想说啊，我爸妈也这个年纪，你知道吗？就是我一开始觉得说，就是我的心态有点转变，说我可能待在家里不是一块事，就是因为他们可能也。需要人家照顾或什么，就是在有些事情已经没办法像以前一样自己一个人完成的时候，就是会让我觉得发觉到说，发觉到就是可能我需要换我了，换我需要来照顾他们吧。就是后面回家之后，我就觉得，就是你会想要往外跑的心情没有那么严重了，应该这么说。Oh. 嗯，对啊。
0: 就是、我,我是<笑>我我有点是反射来的
1: ，对啊，我、呃、我觉得可能要看家庭状况，就是可能每个人的家庭状况不太一样。然后我看到是这样，再加上我自己个人的个性问题吧，就是觉得说，啊，而且、就是就是
0: 我就觉得我有责任要去负担这件事
1: 情
0: 。<笑>但我觉得我跟你的状况有一定的落差，是因为我再怎么样，我都是在国内。嗯，对，然后我基本上大概是每一个月到一个半月会回家一次，哦、嗯，对，所以、嗯、但我不像你是可能过了半年之后再看到父，就、嗯、是在亲眼看到他们，而不是透过屏幕看到他们，嗯、所以那个、感觉还是有有差别的。而且我跟我父母，我们每个礼拜都通电话，但是有时候就是如果那天我们有什么发生什么事情，然后我们就会用很。传个讯息在家族的群众上、嗯，或者是拍个照片这样子，是分享一下这样子的，对、嗯，所以我就我是觉得还好啦，哦、啊嗯，就是因为可能我父母的控制的程度没有这么的
1: ，严、嗯、重
0: ，对啊，<笑>對,啊<笑>对啊，有时候可能啊，就是
1: 各各方各方各面都有都有。关联就是会关联到，可能你离家之后回来，然后对家里的感觉。对。嗯、可是，所以你现在还是想要往外面
0: ，就是你还是会想要自己到
1: 外面去住，这样啊
0: 。对，还是会
1: 。那你会想要往，就是哎、欸，你现在是，因、欸、为我们当时我设定是说会想要北漂或是南漂，就是你有没有想要个？特定的地方，就是你有没有想要特地去哪个地方住或什
0: 么的？我、哦、一直都很想要去台中诶、欸。哦，可是你之前不是去过了吗？然后你还想再去一遍、哎？但是我去了那半年，就是实习的时候，那个时间作息都很乱，所以我基本上没有在台中玩到。哦。对。那你加上就是现在有，蛮多朋友也都在台中生活的。嗯所以我就会想说，我想去台中，而、嗯、且我觉得在台中有个好处，是因为台中第一个就是方便嘛，然后第二个就是我要到高雄是到台北都相对都近，因为它就在这两个点的中间。嗯对,对,嗯、对，对。然后我不想要去台北，是因为台北的生活压力太大，就是什么都很贵，就是打租来说，和食物就很贵了。然后高雄新因我觉得我就已经待到、嗯、腻，对，有点腻吧<笑>，<笑>就是对高雄已经可以说是蛮熟了、嗯
1: 。你可能是，呃、啊欸，你可能是记得了，零点七五个高雄。
0: <笑><笑>基本上可以这样说<笑>
1: 。对呀、啊，哦，可是你，因为我记得我那时候。我有跟我朋友去过一趟台中，好像是三天两夜、嗯，然后因为都我们都在市区，哎，我们也没也没有走去其他地方，而且我那时候是租机车骑的，嗯，我觉得台中骑车好危险，尤其是那个台湾大道那里，好恐怖哦，就是，啊，恐怖嘞，然后以东西来讲，好像也不会到很贵，而且
0: 我觉得高雄差不多哎。
1: 对，因为我那时候看，我就我好像从来没有去过台中，或者是我有印象以来我没有到过台中。看了之后突然觉得台中超繁华的，就是感觉有点不输台北那种气势。对，然后就觉得哇、哦，真的是有点乡巴佬，你
0: <笑>知其实我小时候就很常去高雄，是因为我们有家人在高雄，嗯、然后可加加上。高雄离台东相对又近很多，所以我们就很常去高雄，比较相对比较常去高雄玩。然后那时候我从小到大到我都没有想过想要住在高雄这个城市，到我大我上了大学，我人在高雄生活，我也没有想过想在高雄定居、嗯。但是我去了台中，嗯，呃，我第一次，呃、欸，那该说我实习前我去过一趟台中市去找租屋的地方的时候。那时候我就已经有、嗯、有隐约一直觉得我很想住在台，就是想在台中定居。然后后来知道我后面就是、嗯、我去台中实习，虽然实习的时候经验不好，但是我还是很想要在台中这个城市定居。嗯，对，像刚开始就是没有什么在台中没有没有朋友，就除了我、嗯、我堂姐跟我弟之外没有朋友。但是后来呃，我有个朋友。呃，回台中住，他他是台中人，然后他大学就回台中了。然后我实习的时候也认识一些朋友，然后再加上现在也有一些朋友也前往台中工作，所以就觉得其实台中也没有这么孤单了。嗯、然后台中是一个我真的很蛮想要定居的城市
1: 。哇，其
0: 实我真的有想过，如果人生真的第一次要买房子，我基本上应该是。会买在台中，是哦，嗯，那、啊嗯、台中哪一区我还没有认真思考过，但是嗯，就是我也想要在台中置产。哦、嗯嗯，因为以我，我
1: 我觉得啊，我自己感觉我现在的想法，我也觉得说，如果如果，因为我对他来讲，我好像也没有特别说我想要去。一、那个地方定居，我会感觉说，如果我不是往后都住在高雄，就是我现在这个家的话，我可能会直接搬去国外吧， oh. <笑>就是我會直接飞到国外去，日本，或者其他地方，那样，像，对，就是我也比较偏向这样，我不会想说对高对台湾那个地方特别有有兴趣，因、嗯、为可能是我住住过。日本，然后我也觉得，如果不是在高雄的话，可能会往后辈子可能就是会跑去日本去生活吧。我自己这种感觉，嗯、现在这种想法，嗯，给我感觉、嗯对，对，因为我反而不会想说对台湾的哪里特别感兴趣，像你说你对台中感兴趣，我觉得不会。哎，我想说，就是不是住家里，就是往国外跑了。我
0: 没有其他选择、哦、但我也不想反呢、欸。其、嗯、实、就是、我不是很常说，我一直想往国外跑。可是其实我最后，嗯、但是我最后想法就是、嗯，我也想过我要去哪些国家，嗯、哪些国家。但是这些国家转完之后，嗯、最终还是想要回来台湾，因为毕竟这是我长大的国家，嗯、然后毕竟我的朋友、嗯，然后我的父母也都在台湾。嗯，对，对，所以我还是希望。我可以在台湾，就是度过我的晚年，
1: 嗯、<笑><笑>对
0: 吧、啊？嗯
1: ，你这么讲，对。但是其实在，在在国外的时候，你也也有很多，也有很多研究吧。就是如果你语言不通的话，真的是一大一大坏处吧？还是就是，对啊、因为，我公司那时候去日本的时候。办那些什么户籍地那些，我就我就觉得很麻烦了，你都看不懂上面的文件，然后再加上如果你有受伤的话，可能你需要考去大运啊或怎样，你也听不懂
0: 。对、嗯，但我觉得主要是因为其实台湾人真的效率蛮高的。哦，对。就是去过国外之后觉得。真的认为台湾的效率真的已经很高了，就是你已经习惯这个这个 tempo， 就是你什么时候会拿到你要的文件的时候，你就觉、是、得，我且我会想到在国外一个文件可能都要办了半年以上，或者是三个月以上，就是很不可思议，不想要去等那个时间，所以我就会没有想要在国外生活。嗯，对，嗯。
1: 嗯、哦，可是你因为哦，所以你之前你是说你想要去国外工作的话，所以你你觉得你最久可以接受说在同一个地方待多久？就看几年这样子，你就觉得说啊，我应该要回来
0: 了。你觉得？嗯，我觉得我会嗯，我也是，我有没有想过会待几年？就是我想要回来，的时候我就会回来，但是。就是这个回来不是我又不再出去，就是我可能流浪个一两年，嗯、就我觉得可能一年、半年、一年会回来一次吧，嗯、就觉得毕竟
1: 休息一下，然后再继续出发。对，又是毕
0: 竟父母还是会很希望你可以回来看，看就是看看他们。嗯、但是毕竟国外不像是坐火车就人到，就是坐飞机一趟需要很蛮多的钱跟蛮多的时间，所以大概可就是半年、一年回来一次这样子。嗯、对，然后。可能待个一周或者是两周，然后再飞回去那个国外这样子的、嗯啊。嗯，我我我原本的我原本的预计是说，我一个国家大概待一年，然后到国家结束的话，我、嗯、要前往下一个国家之前，我先回来台湾，嗯、然后再去下一个国家这样子。哦、嗯，我我原我原本的想法是这样，可是就是我不知道我出国后会不会有不一样的想法。对，就、啊、是说，可能行李就是这么大这么多箱行李，要是扛扛去，可能也不是很方便，所以哦，真的还在想，对啊，或者是说我可能准备要去下一个地方的时候，我会呃，肯定把东西寄过去，或者是怎么样吧，嗯、再看看。嗯，对、啊，
1: 嗯，因为想去的地方真的是太多了，可是现在因为疫情的关系，就又。就整个都延迟，对哦对，说到这个，我想要问你，就是之前我忘记哪个国家，好像是说，我看到新闻他是讲说要跟疫情和平共处，那他就是渐渐有点放宽限制，就是可能你可能不用再时时刻刻戴着口罩啊，然后可以就是有点像要回归没有疫情以前的生活。然后慢慢的跟疫情和平相处这件事情，然后可能对外面的国家也渐渐放宽限制。你觉得这样、就是？我是觉得感觉他们这样好像后面有渐渐比较多国家在跟进这个策政策就对了。然后我就想说，这样到底是好还是不好？就是好像有点像是一种未来趋势，觉得说。反正没有解药了，那就还是要跟他和平共处。感觉
0: 你觉得这样子好吗？<笑>我我我我不知道怎么说话是好还是不好。就是我其实有看到类似的新闻，不是看到同一个新闻，就是看到是丹麦说他们要呃逐渐解封。这里丹麦还讲说他们不、嗯、呃大概就是几天后吧，就不会再。嗯推行疫苗不会，特别是推行疫苗的政策、嗯，就是还是有疫苗可以打、嗯，但他不会去特别去推广这个政策、嗯，是因为他们的第一季跟第二季的覆盖率已经有八成以上，
1: 哦，真然后他们
0: 第三届覆盖率已经有六成以上了、嗯，所以基本上他们已经是在数据上达到免全体免疫的。这件事情嘛，就是，嗯，我觉得其实际上这个病毒可能没有群体免疫这件事，但是在数据上的推论来说是已经达到群体免疫这件事情所以他们才有，嗯、他们才有，诶，才他,他们才这样说。但是我就觉得，嗯、呃，毕竟你就知道冠状，呃，冠状病毒是人类目前没办法根治它的一个病毒。嗯所以我们确实是需要学习怎么跟这个病毒共存的
1: 。对
0: ，对，因为我们不能 always 就是未来的两三年、十年，还是用这个体外手手册，就是就是说这个疫情大规模爆发，我们就封锁它。只、就是我觉得这个是是短时间内可以做的事情，但是长时间没办法这样做，嗯、因为毕竟大家还需要生活。所以像现在汽油啊、鸡、嗯、蛋这些都是民生必需品、嗯，但是如果这些人他可能因为没有染疫，但是他可能接触到感染者，所以他被隔离，那导致这些东西无法被正常运送到他需要去的地方的时候，所以导致很、嗯、很多人的生活不便。嗯，对，所以我觉得还是。需要去逐渐的放放宽，但是不能一次放太多。就你要去看一下，嗯、你要去踹一下，说，哎、欸，这个政策放宽这之后会有什么样的结果、嗯？如果这个结果出现，就是如果他这个政策出来之后，但是这疫情大爆发，那你就你就要再往后缩一点点，这样子。哦、oh, ，就是要自己去抓那个限度就对了，就是要一步一步慢慢去踹它看看，就是不能说我一次就全部放掉。其实我觉得还是有困难的，毕竟因为疫苗并不是免死金牌，对啊，对啊，因为大疫苗软硬还是会死，还是会重症，对
1: ,對啊，对啊，那就是我在想的一个点，就是说他讲说全体的疫苗。都打两剂的覆盖率了，然后可是因为我一直在想一个点，就是就算、是、你打了疫苗，然后但他后面最新出来的变种病毒对这些疫苗也没有用，算就是你得到的症状可能会比较轻微的或是么。可是在我看来，我就觉得一样会中标啊。那就是我不知该怎么讲这种矛盾的心，但就觉得说，我觉得有点。我可能还维持在以前那种心态，有点半放弃那种感觉，像说打跟不打都会中，那为什么为什么要打这件事情？然后，可是你没有，就是没有打疫苗的话，也嗯，感觉就是对全体没有，也没有好处这种这种意思吧，嗯、就是。
0: 就是我个人是这样想，因为就是、嗯、我我是这样的想法，就是我觉得你打疫苗可能你会死，嗯、你得了 COVID 19也会死，嗯、但是这两种死法天差地别。就是你得了 COVID 19之后你还要挣扎很久，这你要、嗯、你从得了到发病，然后不舒服到你死亡，嗯、这中间有几天你不知道。就是你可能、嗯、中间可能一两天、两三天你就走了，那有可能你要。嗯被这个病折磨一两周，你才会走，或者是你被折磨一两周，你痊愈了，但是你有后遗症，它、嗯、的后遗症会跟着你。目前看起来应该是一辈子吧，对吧、嗯？对吧？然后，但是如果你今天是因为打疫苗而死，你就只是唰一下就死了，你根本连痛断的感觉，你就人就已经走了。那这不是一个比较好的死法，比较轻松的死法吗？那你为什么不要选择一个比较轻松的道路，而且逃了、啊、就是逃死都是一个已经算是相对好的结果。但是如果今天你是被救回来的那个人，你有很多后遗症，你没办法正常生活的时候呢？嗯，对吧、啊？所以我觉得打一秒，打疫苗不不仅是保护身边的人，我觉得最更多的是帮助自己，比较有。可能不一定会完全没有后遗症，但是后遗症至少没这么严重吧。而且他有至少应该可能有一半其率是没有后遗症的吧。对、啊，就像有知道说,說、嗯嗯、有一些后遗症，基本上都是没有打疫苗的人。有打疫苗的人，基本上有听到的后遗症几乎是少之又少嗯。嗯，对啊，对啊，怎么
1: 讲也对。可是就还是不知道这种感觉怎么形容哎，就是。我也觉得放宽也不是，然后不放宽好像有，像，因为我之前有看到他那个日本后面不是之前一直锁国嘛，然后、嗯、后面他这这阵子这两天他开始，他就是有一个政策，就是说他有点要开放留学跟商务签的人，就是可以进来，然后一天可能有几个人的限制，嗯，就是。然后下面就有人留言说，哇，那这样观光签应该就不是个问题了吧？就一直是好像可能就可以，搞不好就有日本的旅游泡泡或什么的。然后下面就有人抛一张图说，就是看看现在日本的确率就是每个县哦，每个县是至少一天都是一百人确诊，嗯，就是每个县是都是这样。然后看到还是觉得有点，就是有点绝望吧，就是你。可以去，然后但但你也不能去玩啊，我就觉得好像你自从有这个疫苗之后，你好像要做什么事情，你都绑手绑脚的。虽然你要学着跟他共处，但是有点奶意了吧？这么说好，就是你好像都要顾虑着他去做这件事情，但你又不得不
0: 了解。对啊，因为这毕竟就是要走到一个平衡点。有问题啊嗯。嗯，对吧？但是我那天听到就是丹麦宣布这个政策之后，就是你可想而知，一定有很多国家会渐渐的跟上他们的脚步。对、嗯嗯，所以我在想，其实我那时候第一个想法就是，我今年一定要把英文练起来，这、嗯、样、嗯嗯、年底如果真的比较能自由重新出国的时候，我说对我明年就可以，就是去 working holiday 了。
1: 嗯，哎、欸，可是你知道那个，我忘记好像，因为你之前不是说想要申请那个纽西兰还是纽西兰的度假打工吗？对。然后我忘记是，我忘记是纽西兰还是澳洲，他好像去年有开放申请哎
0: 。应该是澳洲、就是，因为澳洲现在非常的缺工。你知道現在澳洲的厨哦、喔。他领的时薪可以比厨师还要多
1: ，真、嗯、的？
0: 嗯，为什么？是澳洲缺,缺工啊。啊！但是厨助拿到的总薪水不一定会比厨师多，因为厨助可能住，你就是 part time， 可能就是住那尖峰的几个小时啦、啊。对。但是以时薪来说，我看到的网络上新闻呃文章是说，厨助会比厨工的时薪还要多。嗯嗯嗯，对
1: ，那嗯，所以你以后就是你觉得就是以后他后面比如说纽西兰开放了签证，你也会申请，就是你也马上就是去申请就对了，还是
0: 这的呃，基本上应该是会啦、啊。嗯，对啊
1: ，对我们。
0: 对，因为都在三十岁之前。对啊。嗯。就是我觉得我应该会同时申请纽西兰跟加拿大，因为这两个都不好申请，嗯、就是照样抽的嘛。嗯。你都不知道你能不能抽？你只申请两个我觉得很危险，都不一定能抽得到。嗯、啊、嗯。嗯。可是，你有没有想要一起去？去申请？你说我吗？对啊<笑>，不一定要做同一个工作，可,是可以退在一起啊，我们可以一起去同一个国家，然后一起住屋子这样，然后一起住，不一定要做同一个工作，但是我们可以住在一起，就是嗯，就是可能一起出过个照应，然后也可以 share 一些东西什么什么的，嗯、对、啊，可能也会相对讲比一个人出国方便，但是如果你想去日本，你还可以申请第二次那个吗？ working 还有别的钱吗不？不行的吗
1: ？你后面只能从工作天走了，你不能再走，就好像可能就是一年一次，就是一个、嗯、一个人只能申请一生就一次。哦。其他应该也是这样吧？还是可以再申请？因为我听我有听说可以延期啊，
0: 就以延前、就是、一年，再延。对。对啊。但你不能再申请。对。
1: 就这样。嗯。我记得我真的就是我们也有讨论过这方面，就是一起去牛西兰度假打工。然后你知道当下你在你在约我说，我当下想这件事情，我想说我要怎么跟我爸解婚
0: ？哎<笑>，而且候我约你的时候是你去日本的吗、嗯？对啊。哦，你去你你回来了。对，那时候哎、哦，
1: 应该应该，我忘记是去还是没去，好像就。也，因为我们陆续都有在讨论这件事情嘛，啊、就是听说疫情很严重，就是感觉只是讲讲个讲个希望而已，但不一定实
0: 现。但现在其实是有点希望了。对
1: 对对,对，现在就感觉有那么一点点阴。对。对啊，所以啊，而且我要考虑到我工作问题，天啊！我那时候我从日本回来的时候，我有一个体悟，就是你只要语言学得不够精的话，就是你在那边没有把你的语言练得很好，然后你去那边做工作又非专业，我讲难听一点啊，就是去哪做外劳那种感觉，就是，嗯、然后等于说你回来，你就算回来，你哪一天真的回来想说啊，我想要回台湾工作，那你找了工作。并就是并没有任何帮助，就是这这想，哎，这项那个度假打工的经验并没办法帮助你很多，因为你做的不专业，然后你哎，言又不精通，所以我后面在找工作的时候，其实我回来在找工作，我找的很很苦吧，就是还是找以前自己会做那些，而不是因为有了这个经验回来，好像就包装的很多。并没有，所以我会在考虑到工作的问题，就是这样，就是如果只去，如果去过，我一样要去了一遍，但我跟我做的工作一样是非专业啊，然后对我未来比较没有那么有帮助的工作，那我会去考，我会在思考说，我去那里的目的是为了什么。
0: 我也在想这个事情，因为我因为我的想法是这样，就是，嗯，我曾经有想过一点，就是有你这种想法，但是后来我会想一想、嗯，就是因为其实 working holiday 是你没有办法先找到工作再去嘛，就是你一定要是先去才能找工作，嗯、所以我第一份工作一定要、嗯、对，对，只、就是靠中介也不一定能找到。专业的工作，所以我就觉得我就是对，所以我就是我，我更要偏向我直接飞去，我只用一周，就是我会强迫一定要在一周内找到一份工作，然后那份工作是一定要是面对人的工作，嗯、就是我要是每天都可以讲英文的工作，这样我必定可以、嗯、呃，就是可以增进我的胆量、听力跟口说能力，然后我会在这份工作中慢慢去找一些呃，因为我觉得在台湾有很多工作是。哎，在国外有很多工作是台湾没有的，所以其实有很多工作是你没有办法想到到底。哎、嗯，原来这也是一个工作。
1: 哦，对。所以我觉得你可以透
0: 过这段时间里去探索一下有什么样的工作的类型，然后是你可以去做的、嗯。他不一定要非常的专业，但是他如果他、嗯、你学到的这些技能，说不定是可以帮助到你之后的。嗯呃就是你未来的
1: 枝芽吧，对
0: 之类的、嗯、这样子，我是偏向这样子。我做朋友一定要找一个非常很专业的工作，就是他必须他不用非专业，他必须有帮助。<笑>对，所以我觉得我用 working hard day 就不是图去学习什么东西，我是我图的是我要去我要就是突破我的舒适圈。嗯，然后我要去体验一下别人的风俗民情而已。嗯，对，就是他过、就是、不了人生而已
1: 。嗯，对啊，他有点像是你，要、啊、挑战人生的第一步那种感觉，就是你踏,踏出你的舒适圈里去做了一件你可能以前从没有想到你会去做的事情，然后从中得到一点。一点要怎么讲、啊？一点见解让你觉得说啊，原来我喜欢这个，或者是我原来喜欢这个方向，就是让你找到方向继续走下去吧
0: 。对对对，嗯、因为我觉得华人有时候框架太多，嗯、你去到西方国家、嗯，或者是你去到一个完全人生地不熟的地方，你会突破你自己的框架。嗯，对。所以我觉得我出去的目的是这个，而不是。而不是为了说对我以后的工作有多么有帮助，就是这不是我的目的，所以我不会去想这这个部分。因为我就想这个部分也没有用，因为有时候有些工作是你能做，有些工作是你不能做。就算你今天说我想当医生，你没有去做实习，你也当不了医生。所以这不是你，这不是你想了你想了就能解决的事情。所以我觉得就不用去想这件事情，因为就是你这样子想哈，你人一直在台湾待了十年，你也不一定能找到一个很好的工作。也是，对啊，所以我觉得你想这个根本是没有什么佩戴的那个用处吗？可以这样说，对啊，所以我觉得就不用想，就你清楚你出呃你出国的目的是什么就可以了。嗯，
1: 那可能就是我还没办法去很很很清楚的知道自己的目嗯出国目的是什么。就是我没办法清楚了解，然后再加上我之前的经验，会让我觉得好像没，因为可能我回来的时候刚好我又需要找工作，等于说那时候给我的压力就让我产生这种想法，会让我觉得说并没有任何帮助，嗯，但也许只是，或许我去的时间不够长，或怎么样，就是还没让我找到我的方向之类的，嗯。
0: 对、啊，而且、嗯、其实我觉得现在需要很专业的技能的工作，相对来讲也并不多。嗯，像是律师，律师也不是很需要专业技能，你就是要懂法律，嗯、口才要很好嘛。就是、基本上通常但是，我觉得
1: 那种可能就是你需要直接去国外念书的那一种，你才可以做到。了
0: 。嗯、<笑>我觉得现在很需要专业技能，我能想到的就是。工程师，电脑、嗯、就是写程式那种工程师，嗯、然后医生，嗯、然后可能有一些比如说板师，制制鞋板的啊，还是什么房子盖的那种模板师这种，各、嗯、
1: 种、嗯、各样的那种对板师
0: ，对，就是我觉得需要专业技能其实并不多哎、欸。因为有很现在有很多的工作都是你自己线上去找什么课程学学，你就能去做的那种。就大部分行销也是这样子啊，你行销也不这样学课程，你只要你你能吸引到别人眼球，你就能做好你要行销啦。像我这样说可能不是太好听，但是我觉得基本上它就是本质就是这样啊。我们有贬低我们有贬低什么行业？但是我觉得。很多行业的本质吧就是这样子的，个人
1: 的想法，每个人这这每个人想法不同
0: 嘛。对啊，就是对啊，我就觉得不用想太多了。嗯，对啊
1: ，我本来就是一个想很多
0: 的，是<笑>不是？得要学习嘛。
1: <笑>而且我就，我就得我一定会卡在我爸那一关的啦，<笑>想让我头很痛
0: 、欸。我跟你讲。就多跟他讲几次，他哪一天就被你说服。就像我之前跟我父母说，你也只希望我在台东，嗯、不希望我出去。但是我现在一个月二呃就二十五 k， 我到四十岁我可能一个月还只有二十五 k，maybe 到三十 k 就好。四十岁就三十 k， 如果我有个家庭，我怎么生活？或者我到四十岁我就二十五 k， 我如果我有个家庭，我怎么生活？就、嗯、我没有买房子吗？我不用。如果我有小孩子，我不用他的助学贷贷款还是什么吗？我不用大家出门就是社交什么的吗？所以我不可能永远都在台东嘛。其实也是我我原本没有想到这个东西，我没有我原本没有从这个角度去切入跟我父母讲，我就一直一昧子说，啊、嗯哦，我觉得台东就是没有没有我想要的生活，呃，没有没有没有没有我想要的工作形态，然后怎么样？台东没有什么没有,没有什么，外在是有什么没有什么。但他们当然听不下去，嗯、但是我讲到最后，我讲好几次之后，突然好像通了，突然觉得其实我就是很现实，没有问题，所以我就从我这个角度跟我父母讲，最、嗯、后他们就被我说服了。嗯。所以就不用特别去太想说哦，我一定要怎么跟他们讲，就多讲几次，你就找到你自己的切入点吧。嗯，因为我那时候这跟
1: 我爸说的时候。你知道一开始要求他就说，我工作不要求你钱超很高的，稳定就好。然后就说，哦，他一直是家里都會供给你这种感觉，你知道吗？就是你只要待在家里就好。他就是这种这种回答，你知道吗？然後我当时听到我，我我把我反驳他，你知道吗？就因为我其实有尝试跟他讲过很多遍，但我觉得他有点讲不通，就是我们的那个线没办法。
0: 拉到，你知道吗？我们有点像平行线那有永远交叉不到，没办法追、嗯。有，其实我父母曾经有这样跟我讲，然后我就说，就是，然后我就说，你不知道鱼游泳的时候快不快乐，你怎么会知道我到底现在快不快乐，或者我现在到底需要什么？所、就、以、是、我直接就是很平白的跟他讲，我就说、嗯，我也不是要求我全要很多啊，其实我我要求是。我想要的是一个感觉，我希望是这个工作能让我快乐，让我有成就感，而不是在台东一直憋屈、嗯、在，就是让我觉得很憋屈。嗯，对，嗯，哦、okay、对，对啊，就就是，我觉、就、得、是、第一个你要搞懂你父母要求，呃，你父母希望你留在家里的原因是什么，然后第二个你要知道你到底为什么不想家里，或是你到底为什么想要出去的原因。嗯，因为我觉得，嗯，你可能可能吧，我不知道，就是你可能还没有很了解这么一块、嗯，所以你可能 always 只能用这个逻辑去跟他讲，然后就变成你觉得你们很像沟通不良。嗯
1: ，对啊，我对，因为其实我刚刚就想跟你说，说我觉得我的目标可能还没有像你那么明确，所以我跟他讲的时候，我只要被他反驳一两句，我就会觉得说。哇，他讲的也对，可是我就很容易被说服，因为我觉得我目标没有那么明确的时候，然后被人家反驳，就觉得嗯，然后也对他这样讲，因、嗯、为<笑>我觉得目前可能是还是需要搞懂自己需要什么吧，因为我有你这种感觉的时候是那时候我要去日本度假打工的时候，我的目标非常明确，我会跟他解释和很合理、嗯，然后他那个时候就。他们也无可奈何，就让我去了。就是我有点懂，你懂感觉。我只是我现在可能需要再重新审视自己的目标吧。嗯，这样我才可以准确的知道说自己想什么。对啊。嗯、目前真先这样了
0: 。对、嗯、啊，我我我这一集完全大聊歪。就<笑>是我们虽然是有带到离家这个主题，但是。有都是打擦边球的感觉，我觉得。嗯、会吗？感觉很后面啊，很后面的时候。哦。可是因
1: 为我们
0: 整个从往
1: 后延伸了，延伸了，我们这个有点像心路历程，就是我们在教那些还没办法出去的，要不要跟父母沟通这件事情？<笑>可以吧？啊、你要明确，你要说服得了
0: 自己，你才可以说服得了别人。对对对，有、okay. 错。而且我觉得你要在跟他们讲之前，你就要先预设好說，说、嗯、他们可能会怎么回答你。对，而且他们的套路都一样，所以你不要想好，<笑>然后你不要,<笑><笑><笑>你要去注
1: 意。你不要注意是急迫，就就差不多。就是对啊，我觉得就是、像嗯，像 Ever y 说的一样，就是你要先清楚了解自己的目标。这样你跟父母讲的时候，你才不会被被像我一样，就是反驳一句，然后就觉得说，哦，他讲然后也对，<笑>你要够了解自己，<笑>然后你才可以说服别人。就是你要先懂你的目标是什么、嗯，这样的话，别人问你的时候，你的目标够明确，别人都没办法反驳你，他们都最终只能同意你的想法，就是
0: 对。样、嗯，对，没有错。或者就算就算你们两个目标很明确，但是你比他明确，你跟他讲之后，他就已经头晕了，他就觉得哎，好、欸、像你讲的是对的、嗯呵呵嗯。就是你，就你就可以说服别人、嗯嗯嗯、不止在不只在你想要去度假打
1: 工这件事情，其他事情都是这样，就清楚自己的目标，对，
0: 清楚，就可以说服别人嗯嗯嗯。嗯，说服第<笑>父母是你的第一步。之后你上工作的时候，嗯、你有任何，比如说你想做什么 project 或者什么的时候，你要再去想办法说服你的老板、嗯。因为其实我觉得要说服的主管或老板是最难的，因为毕竟他没办法刚很直白的讲话，然后你也不像说你，嗯、也不像你了解你父母这般了解他们。嗯，所以其实我觉得最难是你要怎么在职场上跟主管或是同事提案的时候。提案的时候，所以我觉得，如果你连父母这一关你都过不了的话，你要在职场上说你要做多多大，就是多好职位，感觉困难度会蛮高的。嗯，就是你可能需要
1: 走比较多的路才可以，才可以达到那个你想要的，那个。你想要的地方吧，就是你需要多走一点冤枉路这种感觉。对对对，没有错
0: 。
1: 啊，可是对啊，因为毕竟还是要好好跟父母沟通，因为一般来讲，父母都是因为担心你才会想要去阻止你做这件事情。嗯。但就是你要想办法让他们觉得说，我可以做得好，然后不要担心这样，那他们应该就是会支持你，因为有父母的有家人支持，其实。
0: 差很多，就是你会知道自己不孤单，嗯，嗯就是
1: 你会
0: 心裡比较踏实，对对对，没有错，嗯，好，所以这差不多就是我们这一集的总结，嗯，对，嗯，没有错，没有错，那下一集可以讨论什么呢？下一集有，有什么想法吗？我们讨论的是差不多都。
1: 讨论缓步就是我们之前写的那些，对，嗯，嗯，还是后面，因为我觉得我们在聊天过程中，好像还有一个，好像常常会讲到一个主题，说啊，是很适合拿来讨论的，但现在都想不起来。对，然后我都忘了截图。对啊，去翻一下聊天记录要翻很久哎。对啊，因为嗯。
0: 大概都讲到，好像、嗯、我觉得可以稍微聊一下仪式感，但是我其实好像之前也很常拿仪式感这件事出来讲、哦对，对，但是只是没有很单纯的把它拉出来说而已、嗯，
1: 然后这只是这就可能，比如说你聊到聊到比较心理心理层面的时候，会需要讲到这个，对，就偶尔聊一下，对对，没关系，我觉得我们可以。就下集要来，下集要讲的时候，我们可以再揭
0: 开主题没问题。你觉得可以样？我先想一下，我可以想到跟对方讨论一下到底要聊什么。对，我嗯，你需
1: 要再翻一下对话，还
0: 可以。但是我就有一个，有一个，有一个主题是我刚才突然想到，这是一个嗯聊不完的主题，嗯、就是储蓄这件事情
1: 。哦，可以哦。因为我觉
0: 得储蓄跟。嗯我们现在,在做的事情其实是有点类似，因为我们我们有点像是想要借由 podcast 开源吧、嗯，就是我们没有，我们虽然刚开始想要做副业，是因为想要开源，但是我们觉得做 podcast 不是因为想要赚钱来做这件事的，但是我们确实是因为想要透过 podcast 去训练自己的一些技能，然后真的可能可以去。对，扩、嗯、展到其他地方，所以我觉得开源啊、嗯、储蓄啊、投资啊，这都是哦、嗯，你一生必须要对，而且就是聊都聊不完的话题。嗯啊，你今天
1: 就先这样哦，已
0: 经一个半，还、哦、四点了，太夸张了
1: 。那就先这样，然
0: 、啊、后我们再联络时间。好啊，好啊。